Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission Parole à propos, l'édition de ce jour. Je m'appelle Raymond Perron et j'ai le privilège effectivement de passer ces moments avec vous, ces minutes de début de journée avec vous dans le cadre de cette réflexion sur la parole de Dieu que nous avons intitulée Parole du matin. Alors ce matin, toujours au chapitre 8 de l'évangile de Jean, nous considérerons les versets 30 à 36. Donc, Jean chapitre 8, verset 30 à 36. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Au fur et à mesure que le Christ parlait, hein, avec ce discours d'autorité que le Christ tenait, voilà qu'il y en a un qui croit. Ah tiens, et puis un autre, et puis un autre, jusqu'à ce que plusieurs crurent. C'est ce qu'il nous est rapporté ici au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Enfin, ils crurent jusqu'à un certain point que Christ était ce qu'il prétendait être. Lorsqu'on parle de croire, hein, lorsqu'on parle de foi, donc, il nous faut bien définir ce qu'on entend par ce terme, parce que c'est un mot qui a été galvaudé, avoir la foi, croire. <coughs> Pardon. Personnellement, j'aime beaucoup euh, la définition qu'en a donnée saint Augustin, définition qui d'ailleurs a été reprise plus tard par les réformateurs protestants là au XVIe siècle, hein, alors qu'on décrit la foi en termes de trois mots, notitia, ascensus, fiducia. Notitia, ce sont les données de la foi, c'est le contenu de la foi. Croire, c'est une chose, mais qu'est-ce que je crois définit en bonne partie ce qu'est la foi. Hein? Je peux croire n'importe quelle fable, je peux croire n'importe quel mythe, et je n'ai pas la foi pour autant. Donc, le notitia est important qu'il y ait un contenu à la foi. Le mot « ascensus », le deuxième mot utilisé par Augustin, a donné le mot « assentiment ». Je considère le contenu de la foi et j'y donne mon assentiment intellectuel, voyez-vous. Il faut qu'il en soit ainsi. Une pierre ne peut pas avoir la foi. Il faut, quelque part, avoir une certaine rationalité, être capable de recevoir le message et d'y apposer son assentiment. Mais là encore, un simple assentiment intellectuel, ce n'est pas encore la plénitude de la foi, ce n'est pas encore la foi qui sauve. Il faut la fiducia, qui a donné le mot français « fiducie ». La fiducia, c'est la foi du cœur. « Si tu crois dans ton cœur, nous dit Romain, tu seras sauvé. » C'est le cœur qui s'approprie personnellement le contenu de la foi. Notamment ce que le Christ a opéré en croix, hein, son sacrifice substitutif à la place des pécheurs. Donc, il nous est rapporté que plusieurs crurent en lui, dans ce sens que plusieurs professèrent croire en lui. 
Mais le Seigneur, on l'a vu déjà dans l'Évangile, le Seigneur sait ce qu'il y a dans l'homme. Et il connaît très bien ses auditeurs ici, et il ne les décrit pas de manière très très flatteuse. Hein? Il les appelle, il les qualifie au verset 34 d'esclaves du péché. Au verset 37, il leur dit qu'ils sont indifférents à ses paroles, et il n'y va pas de main morte. Au verset 44, il leur dit qu'ils sont les fils du diable. Au verset 55, qu'ils sont menteurs, et au verset 59, qu'ils sont meurtriers. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle être politiquement correct. Voyons. Le texte de ce matin ne nous décrit pas là un changement de groupe. Ce n'est pas un autre groupe d'auditeurs auquel Jésus s'adresse, mais il y a un changement d'attitude au sein de ce même groupe-là. En fait, le texte met l'accent sur trois éléments particuliers. Le premier de ces éléments-là, c'est l'importance de la persévérance. Et je le dis bien lentement parce qu'effectivement, c'est capital. Ce n'est pas diaphorique, c'est cardinal, c'est central, c'est fondamental. L'importance de la persévérance. Deuxièmement, la nature de l'esclavage. Et troisièmement, la nature de la vraie liberté. Écoutez, nous avons une table bien remplie hein, pour notre réflexion ce matin. Premièrement, la nature de la persévérance. Il nous est dit donc que plusieurs professèrent la foi en Christ et ils expriment le désir de devenir ses disciples. Jusqu'ici, rien ne prouve, rien ne démontre l'authenticité de leur foi. En fait, Plusieurs démontrent, même dans la suite du récit, qu'ils ont agi sous l'influence temporaire de l'excitation, là, sans prendre vraiment conscience de ce qu'ils faisaient. L'engagement, le vrai engagement vient de la repentance et de la foi, des dons de Dieu, hein, la repentance et la foi. Il peut y avoir beaucoup de gens qui s'engagent, mais s'il n'y a pas cet élément de base tout en grâce de la repentance et de la foi, il n'y aura pas persévérance. Et encore une fois, nous constatons ici que le Christ n'est pas intéressé au nombre. Le Christ n'est pas intéressé, hein, comme on dit souvent, « is not figures driven ». Il n'est pas motivé par les chiffres et vouloir impressionner en disant « j'ai fait une campagne d'évangélisation, il y en a 450 qui ont levé la main et qui ont accepté Jésus ». Pas du tout. Le Christ n'est pas, tellement intéressé, n'est pas tant intéressé au nombre qu'à l'authenticité de la conversion. Et ça, c'est, c'est quand même très, 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 très important. Et c'est la raison pour laquelle il insiste sur le coût. Qu'est-ce que ça coûte s'engager pour Jésus? Oui, le salut, c'est gratuit, c'est vrai, mais c'est toute notre vie qui est engagée. En Luc, chapitre 9, verset 57 à 62, nous lisons ce qui suit. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. 
Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Le Seigneur, on dirait, semble vouloir décourager ces gens qui veulent le suivre. Non, il ne veut pas les décourager, mais il veut leur faire prendre conscience de l'engagement qu'ils s'apprêtent à prendre. Il ne veut pas que ce soit sous le coup d'une émotion, de l'excitation, emportée par la foule ou par l'ambiance, l'atmosphère qui règne tout autour. Toujours dans Luc, chapitre 14, verset 25 à 33, nous lisons ce qui suit. « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Hein? Nul par lui-même ne le peut, en fait. Il n'y a personne qui, de son propre chef, sans la grâce de Dieu, sans la régénération, sans la présence de l'Esprit-Saint, ne peut venir au Christ. Ne peut opérer cette vraie prise de conscience et cet véritable engagement. En la foi, c'est une prise de conscience et un engagement. Alors ici donc, Christ vient débusquer ceux qui venaient de faire une confession un peu légère, un peu superficielle. Ils veulent un Christ, oui, mais un Christ non dérangeant. Un petit Christ portatif, voyez-vous, qu'on assoit sur le siège arrière, là, dans, dans le banc d'auto des enfants, avec la ceinture, et qui ne dérange personne. Mais lorsque le Christ expose leur état, oh là là, alors là, il y a un refus d'admettre ce qu'ils sont, hein, et ils se rebellent. Le verset 31 nous dit ce qui suit. Il dit donc aux Juifs qui professaient croire en lui, « Si vous demeurez dans ma parole. » Le verbe « méno » traduit ici par « demeurer ». Le verbe « méno » qui veut effectivement dire, entre autres nuances, « demeurer », qui veut dire « loger »,« continuer » persister. Il nous parle de persévérance. La persévérance, c'est la marque de la vraie foi, du vrai disciple. On n'a pas droit à l'assurance hors de la persévérance. On rencontre tellement de gens aujourd'hui qui disent « Oui, oui, je suis chrétien, j'ai, en parenthèse, accepté Jésus en 1980, tel jour, telle heure, j'ai encore la petite carte là, dans mon portefeuille que je me suis avancé, j'ai répondu à l'appel à l'hôtel, mais là, bon, non, 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 mais je lis encore ma Bible à l'occasion, je prie encore à l'occasion, je pense encore à lui. » Au douche, cher ami, au douche, cher ami, un chrétien vit dans le corps de Christ. 
Un chrétien qui a été attaché à la tête a aussi été attaché au corps de Christ. Il ne vit pas en marge, il n'est pas retourné au monde qu'il avait rejeté. Quelle illusion, quel auto-mensonge Le vrai croyant persévère. La marque de la vraie foi, du vrai disciple, c'est la persévérance. Et je le répète, quelqu'un n'a pas droit à l'assurance hors de la persévérance. Le vrai croyant demeure dans la parole, obéit à la parole, cherche à comprendre davantage la parole, la trouve précieuse cette parole-là, et il prend position. Cette persévérance conduit à la véritable connaissance. Hein? Quelqu'un qui est né de la révélation grandit dans la révélation et cette connaissance-là se manifeste dans l'expérience et c'est ainsi qu'il est de plus en plus libre. Commencer une marche religieuse, c'est simple, c'est facile. Hein? On écoute une prédication, on entend une bonne lecture, on écoute une émission, on est excité, on dit « oui, c'est vrai, ça a de l'allure, ça a du sens » et voilà, on s'engage. Ça, ça peut être simplement l'attrait de la nouveauté. Sans compter que ça apporte une certaine satisfaction intérieure, parce que nous savons tous au très fond de nous-mêmes que nous sommes en difficulté eu égard à Dieu. Il y a des gens qui peuvent même délaisser certaines habitudes pendant un certain temps et en adopter de meilleures. Mais quand la lune de miel est passée, voilà, ils abandonnent. Ça peut être progressivement ou ça peut être subitement. On découvre la grande sagesse de la parole du Christ. Le vrai test de la vraie grâce, ce n'est pas commencer, mais c'est continuer, je répète. Le vrai test de la vraie grâce à salut ne consiste pas à commencer, mais à continuer. Luc, chapitre 8, verset 4 à 15. Portion d'écriture qui nous est très familière. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, Il ne voit point, et qu'en entendant, il ne comprenne point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Il croit pour un temps et il succombe au moment de la tentation. C'est ce qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, pas de persévérance, pas de salut. 
Par contre, la dernière semence, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Combien de professants se sont fait débusquer par le test de la persévérance? Combien de professants ont abandonné en cours de route? C'est la raison pour laquelle on dit il y a les professants et il y a les possédants. Il y a parmi les professants des possédants, c'est-à-dire des gens qui possèdent la vraie foi, mais il y en a qui ne font que la professer pour un temps, mais qui n'ont pas la véritable foi à salut. Une personne qui ne persévère pas n'a pas droit de se revendiquer de l'assurance du salut. Et ça, j'ai presque envie de dire que c'est l'erreur des décisionnistes, là. Les gens qui cherchent à obtenir une décision pour Jésus lorsqu'ils font de l'évangélisation. Nous prêchons la parole de Dieu, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Faire naître de nouveau, c'est beaucoup plus que amener les gens à prendre une décision. La nouvelle naissance est infiniment plus grand que cela. Deuxièmement, nous voyons la nature du vrai esclavage. Verset 31-33, le Seigneur nous décrit cette nature-là. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et le Seigneur d'ajouter au verset 34, « Je vous le dis, répliqua Jésus, en vérité, en vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Voilà que le peuple, voilà que les gens, les auditeurs, qui venaient de faire une profession de foi, qui venaient supposément de croire en lui, voilà le volte-face. Ils n'acceptent pas la remarque qu'ils ne sont pas libres, mais que s'ils persévèrent dans la parole de Dieu, ils vont graduellement obtenir cette liberté-là. Dans leur cœur orgueilleux, ils prétendent être libres. Ils se disent, écoutez là, nous sommes de la descendance d'Abraham, nous sommes la race élue, nous sommes le peuple de l'Alliance. Mais le verset 34, hein, comme je le lisais précédemment, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Quiconque se livre, hein, c'est le temps présent, c'est un présent continu. Quiconque est constamment en train de se livrer au péché. Celui qui vit dans le péché. Premier épître de Jean, chapitre 3, versets 6 et verset 9, nous lisons ce qui suit. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne nous dit pas qu'il est sans péché, il ne nous dit pas qu'il ne commet aucun péché, mais le péché est une pratique, est un modus vivendi, un modus operandi pour celui qui n'est pas né de nouveau. 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes » et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Un tel homme donc, un tel homme qui 
vit encore dans ses péchés, qui ne persévère pas dans la parole, est appelé esclave du péché. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et les gens qui sont esclaves du péché refusent d'admettre leur esclavage. Vous savez, faire admettre à un alcoolique qu'il est alcoolique, ce n'est pas une mince tâche. « Oh non, je peux arrêter n'importe quand. Oh non, je suis capable d'arrêter n'importe quand. » Hein? Mais l'alcoolisme, bon, on appelle ça maladie, on appelle ça comme on veut, là, mais ça demeure un péché. Et imaginez ce pauvre bougre, incapable d'ouvrir son ordinateur sans aller sur les sites de la pornographie. Est-ce qu'il est libre, ce pauvre bonhomme-là? Est-ce qu'il est en train de jouir de la liberté ou s'il est en train de se soumettre à son esclavage? Il voudrait bien s'arrêter, mais c'est plus fort que lui, comme on dit. Quand c'est plus fort que nous, nous sommes esclaves de ce qui est plus fort que nous. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Il est maîtrisé, il est captif, il est enchaîné. On explique ça aux enfants de l'école du dimanche. Hein. On leur dit « mets tes deux mains jointes ensemble et on fait un tour avec une corde ». Et on dit « essaie de te déprendre maintenant ». Bon, il le fait assez facilement. On fait deux tours et là ça devient beaucoup plus difficile. Et on fait trois tours et les carottes sont cuites. Il est lié, il ne peut plus se défaire, il est captif, il est enchaîné. C'est ce que fait le péché, sous toutes ses formes. Et c'est ce que nous sommes par nature. Verset 35 et verset 36. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ici, le Seigneur change l'image un peu. Un esclave hein, peut jouir des privilèges de la maison de son maître pour un certain temps, mais pas éternellement. En tout temps, il peut être renvoyé ou encore il peut être vendu. Et les auditeurs de Jésus devaient comprendre les privilèges de l'Ancien Testament, que ces privilèges-là étaient rendus à terme, que désormais seuls les vrais enfants d'Abraham, ceux qui sont les fils de la foi, demeurent dans la maison. Verset 36, hein, c'est la responsabilité qui est leur même si l'action est du Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais la responsabilité qui est leur, c'est de venir au Christ. C'est de demeurer, de persévérer dans sa parole. Ne sommes-nous pas entourés d'esclaves? Peut-être que vous-même qui m'écoutez ce matin, si vous n'êtes pas venu au Christ, êtes-vous même du nombre? Et pour nous qui sommes au Christ, nous sommes encore en processus de libération, esclaves de toutes sortes d'ambitions, d'ambition, esclaves de l'amour de l'argent, esclaves de toute passion, esclaves de la recherche effrénée de plaisir en l'hédonisme, esclaves du, glam, du gambling, esclaves de la gloutonnerie, etc., etc. Nous avons là toute une armée de tyrans qui ne veut que nous asservir que nous rendre esclaves. Mais les gens n'admettent pas leur esclavage. Et souvent, ils s'en vantent, ils s'en glorifient et ils perçoivent ça ou ils tentent de le faire percevoir comme une liberté. Oui. Les gens qui ressentent le besoin d'afficher leur péché, là, hein, d'afficher leur grossièreté pour démontrer qu'ils sont libres alors qu'ils sont en train de mettre en vitrine leur misérable esclavage. Il n'y a pas de pire esclavage que celui qui est d'ordre moral. Vous savez, déjà changer une habitude, ce n'est pas facile. Hein? Imaginez maintenant tenter de changer quelque chose qui a une dimension morale alors que le péché est dans la business 
il faut la grâce de Dieu. L'Évangile seul peut délivrer. Troisièmement maintenant, la nature de la vraie liberté. Si, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qu'est-ce que c'est qu'être libre La plupart des gens, si vous leur demandez la définition, leur conception de la liberté, c'est « je suis libre dans la mesure où je fais ce que je veux ». Ça, c'est pas la liberté, c'est l'anarchie. Être libre, c'est avoir la capacité de faire ce que l'on doit, ce que l'on a été créé pour faire, et non pas la tentation irrésistible de faire tout ce que l'on veut au gré et ou au caprice de la dépravation et de ma déchéance. La liberté. La liberté, elle est considérée comme l'une des grandes bénédictions temporelles. Hein? Libre d'une domination étrangère, le, la, la, la Constitution nous parle des droits et libertés, nous parlons de libre-échange, nous parlons de la liberté de presse, les libertés civiles, libertés religieuses, tout un monde de mensonges sous cette terminologie de liberté. La vraie liberté sur la parole de Dieu, c'est d'être libéré de l'esclavage du péché. Et Christ seul peut opérer cette délivrance-là, cette libération-là. Premièrement, libérer de la punition du péché. Vous m'avez déjà entendu utiliser cette terminologie au cours des missions précédentes. Nous sommes hein, les, les trois P de la rédemption. Libérer de la punition du péché, libérer de la puissance du péché, et le troisième P, libérer de la présence du péché. Premièrement, donc, nous sommes libérés de la punition du péché. Ça, c'est la justification. Lorsque nous venons au Christ Jésus, hein, nous reconnaissons qu'il a porté nos péchés sur lui en croix. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, nous dit ce qui suit. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par, pour, pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Première délivrance lorsqu'on vient au Christ, nous sommes délivrés du châtiment, délivrés de la punition du péché. Dans un deuxième temps, une fois que nous sommes justifiés, c'est la sanctification, c'est la transformation progressive qui se met en branle et nous sommes progressivement délivrés de la puissance du péché. 1 Jean chapitre 2, verset 8, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Vous voyez, lorsque nous venons au Christ, déjà c'est le début des ténèbres qui se dissipent et la lumière de la vérité paraît de plus en plus dans nos vies. Ça c'est la sanctification progressive. Voyez-vous. Et finalement, lorsque nous irons rejoindre le Christ, à la glorification, nous serons délivrés de la présence même du péché. Liberté plus. Liberté plus. Pourquoi liberté plus? Parce qu'un esclave qui est libéré s'en va sans plus. Mais un esclave du péché qui vient au Christ, non seulement est-il libéré, mais en plus, il est fait fils. Il y gagne très sérieusement, voyez-vous, en statut. Il est fait fils, enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, gens de la maison de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. C'est une invitation en même temps qu'une déclaration. Une invitation à ceux qui ne le sont pas 
à le devenir, parce que l'offre de l'Évangile, c'est une offre générale, c'est une invitation à tous et à toutes. Jésus de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez boire de l'eau gratuitement, venez aux sources de l'eau vive. Sur cette invitation que prend fin l'émission de ce matin, qui vous revient comme à chaque jour, en rediffusion, à 14h cet après-midi, Vous pouvez nous écouter sur Internet avec tous les furteurs à l'exception d'Internet Explorer. Vous allez sur foifm.com et vous pouvez également nous écrire à l'adresse postale suivante AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S, comme dans Simon 5. Adresse courriel Raymond.Perron, en lettres minuscules, donc Raymond.Perron, arrobas, cfoi-fm.com. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. 418-688-0506 pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. 1-877-659-0251. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée, qu'il vous accorde sa paix et sa grâce, et qu'il continue à nous rendre libres à sa plus grande gloire. À bientôt.